0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont permis de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort deux fois par mois sur les mardis sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Emile Demers et je suis accompagné de mon ami Samuel Lemieux ainsi que deux invités très spéciaux. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir deux membres de l'équipe de l'Alérion Super Millage de l'Université Laval. Donc qu'est-ce que c'est brièvement? C'est un défi dans lequel les équipes doivent bâtir un véhicule avec la plus faible économie d'essence possible. Et vous allez voir, il y a peut-être des, euh, des petites apostrophes qui s'ajoutent à ça finalement, là, cette année, que je n'étais pas vraiment au courant. Donc, bienvenue à Gabriel Leclerc et Christophe Landry. Bienvenue, messieurs. Yes, euh, certainement, ça fait plaisir. Donc, euh, le podcast, on a souvent justement des invités là, comme ça, là, des, des petits projets. Euh, ben, je ne veux pas dire des petits projets, c'est des gros projets. C'est quand, quand même tu un dis gros dis, projet. Oui, ouais. c'est ça. Le petit projet, c'est n'est vraiment pas un petit projet. Là. Un petit projet, c'est genre je fais une tablette euh, dans mon armoire. Là, là c'est genre je fais un, un véhicule avec une faible économie, économie d'essence. Donc, euh, c'est peut-être une petite coche au-dessus. Euh, J'ai un petit opener, une petite question d'introduction pour vous autres. Puis, je ne vous avais pas vraiment préparé à celle Donc, je suis désolé, les gars, j'aurais peut-être dû, mais euh, on va voir, ça va nous amener euh, direct, ça va briser la glace. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre, nous c'était à l'époque quand Sam et moi on était dans le projet, 1700 km du litre et pourquoi est-ce que ce n'est pas sur tous les véhicules, tous les autos qu'on a, donc les Civiques et, et autres? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question-là? Euh,
1: ben ouais, je pense que qu'en gros, c'est d'avoir le meilleur rendement possible sur tous nos arrivées de puissance. Quand on passe au moteur, hein. nous on a un moteur combustion interne. Puis sinon, de réduire tout, tout ce qui est perte. Fait que friction, là, on va penser à l'air, on va penser aux transitions de puissance, bearing, chaîne, tout ça. Euh, puis pourquoi est-ce que ça ne peut pas être sur tous les véhicules? C'est qu'on fait beaucoup de, on fait beaucoup de, de compromis. Là. On perd de l'espace. La pilote, mettons qu'elle restreinte, restreinte un peu puis elle n'a pas beaucoup de place. Ça n'a pas de fun d'être là-dedans trop longtemps. Là.
2: Pour peut-être introduire les gens qui ne connaissent pas le projet, si tu comparais, mettons, le supermilage avec un véhicule standard, ce serait quoi les gros points de différenciation? Juste pour que les gens comprennent que c'est n'est pas nécessairement <rire> une voiture comme on voit sur les routes.
3: Je pense que notre voiture rentre dans une remorque de picote mettons. C'est un véhicule prototype qu'on appelle, là, fait qu'il n'y a absolument rien de ça qui pourrait marcher sur une route normale. Là. Par exemple, il n'y a pas de suspension parce qu'on veut l'alléger. La forme de la coque ressemble à une petite fusée, par exemple, pour optimiser l'aérodynamisme. T'sais, notre moteur est complètement custom et optimisé pour le poids du véhicule. Euh, J'imagine que si on voulait le désigner euh, tout public, c'est des choses qu'on qu qu pourrait faire, mais à la fin, on roulerait sur une piste cyclable. On peut rouler à peu près à 35 km à l'heure.
0: vitesse c'est limité. C'est ça l'affaire. Ouais. Euh, je vais juste le mentionner tout de suite parce que là, je le remarque. J'aurais peut-être dû le mentionner au début. On a peut-être un petit délai là, quand on se parle. Quand vous, vous, comment, vous voulez nous interrompre puis quand nous, on vous interrompt ça a l'air un petit peu plus tôt, là, fait que je suis
2: vraiment désolé là, de ce que, que j'ai l'air de vous interrompre. C'est vraiment pas le, le but, non. Oui. Puis il faut savoir aussi qu'on expérimente un nouveau setup. On en a parlé un peu en pré-entrevue, pré mais ça, on, cette semaine, là, on a un, un setup assez complexe. Là. Alex, le technicien, ça <rire> fait toute une affaire. Fait que vous nous voyez en qualité quand même assez intéressante. Puis en même temps, on a des gars sur le corps là, en même temps. Donc non, c'est super. Euh, peut-être pour lancer un peu le bal, j'aimerais ça peut-être introduire le fait que ce qui est ce qui est cool, je trouve, c'est que là, on a deux personnes dans le supermillage. Puis, Émile, puis moi, ben, on était aussi dans le supermillage, mais il y a quelques années de ça. Que mm -hmm. on, on va vraiment vous poser des questions un peu candides, dans le sens que peut-être qu'on c'est une piste de la réponse, mais on veut voir comment que le projet a évolué, puis un peu les gens puissent comprendre c'est quoi l'ampleur la, du projet. Vous étiez
3: dans le supermillage en quelle année? Juste comme ça.
2: Non, est la question, euh, tout est rentré en 2018. Non, non deux, deux, ben,
0: 2016. Fond, en 2016, c'était ma première année. Fait, euh, je suis resté là en 2016, puis après en 2017. Mais euh, puis, bon, je ne veux, veux pas parler pour toi, mais mon implication était très, très limitée. Okay? Ça s'est tenu <rire> à la ligne à essence. <rire> ouais. fait que je connais assez bien la ligne à essence de 2016. <rire> là, ça fait, euh, ça fait sept ans de ça,
1: finalement. Fait que, que... La ligne à essence du S1, hein, je pense que j'en ai entendu dire. Oui,
0: oui, je pense que c'était ouais, ça. C'est quoi parce que là, là ça, ça a changé depuis probablement ou euh, t'as entendu dire en tes branches que ma ligne à essence était extraordinaire, c'est ça?
1: <rire> ouais, exact. Euh, non, c'est juste que euh, on a deux règles différentes là, pour le SAE et pour le Shell. Fait on n'utilise pas de petites pompes là, électriques au Shell. Fait que ça fait deux lignes à essence différentes.
0: Là. OK, c'est euh, ça, 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 ça. Fait que là, tu as dit le SAE et le Shell, fait que dans le fond, ce qu'on parle, c'est les deux compétitions. C'est ça? Fait que là, le véhicule, on les amène, puis on a ces deux compétitions-là avec les règles un peu différentes.
1: Exact, c'est ça. Euh, c'est comme deux compétitions euh, qui se passent aux États-Unis puis qui sont plus gros format pour le supermelage. Euh, on avait le SAE qui se passait en juin, donc au début de l'été, puis à la fin de session, il y a la compétition Shell d'avril, qui c'est vraiment la plus grosse des deux, le plus gros budget. Puis l'an passé, on est participé à la dernière compétition SAE. Donc, euh, ils en ont plus. Euh, hein? Ils ont fait la dernière édition, puis ça, ça se répète pas.
3: C'est fini, là. il n'y en aura oh, plus ouais. jamais. Exact.
1: Je ne sais pas s'il n'y en aura plus jamais,
3: mais euh, je crois que l'organisateur a décidé d'arrêter cette année. Ça fait que là, ils n'ont comme plus le, le circuit puis okay. et l'emplacement. Je pense qu'ils veulent changer un peu les règles aussi, vu que c'était peut-être pas la compétition la plus populaire. Il ne faut pas se le cacher.
2: Ouais, puis si, si je ne me trompe pas, le, le SAE, c'est lui qu'on avait le droit à une, pompe à une pompe à essence, une petite pompe électrique. Oui, ouais, c'est exact. OK. Ah oh, pourtant notre ligne était incroyable. Sérieusement,
0: je me rappelle tellement pas parce que j'étais tellement. Je fais, ce que je faisais, c'était tellement pas. Euh, c'était tellement pas poussé. Personnellement, je me rappelle. Je me rappelle même pas. c'est quoi, dans le fond, le SAE, c'était une petite ligne pompe électrique
2: versus le, dans le shell. Le SAE, on avait une pompe électrique, puis dans le shell, on n'avait pas le droit d'avoir de pompe. Fait qu'il fallait admettre de l'essence. Je pense, mais c'était 50 ou 60 PSI sans avoir de pompe. Fait qu'on pressurisait un contenant. Puis on ah. pressurisait la ligne au complet.
1: Oui, c'est ça. Ben, on a une petite bouteille d'air comprimé qu'on qu met dans le char, puis avec un pressure regulator, on, on comprime la bouteille à 60, puis finalement, on comprime notre ligne à 40 PSI euh, tout le long de la piste. Fait que on garde Mais... notre pression de 40, puis on n'a pas besoin d'utiliser une petite pompe électrique.
0: Mais je me, je me demande je me demande donc, c'est quoi, tu sais, si d'abord dans le SAE, on avait le droit à une belle petite pompe électrique top of the line, euh, pour quelle raison, euh, peut-être on n'est pas obligé d'embarquer dans les détails non plus, pour quelle raison est-ce que tu mentionnais, Gabriel, que le SAE, c'était peut-être une compétition qui était moins aimée, mettons, que Shell. Quoi, les, mettons, le Shell C'est quoi, mettons, leurs avantages et désavantages
3: euh, Je ne dirais pas qu'elle nécessairement moins aimée, mais elle me semblait moins populaire. Puis je pense que ça vient surtout au fait que Shell, c'est plus une, plus une grosse entreprise, il hein, y avait plus de. Euh, Peut-être de marketing ou plus de, euh, je sais pas, de publicité là, pour l'événement. Les prix à gagner sont plus gros aussi. Mais... Ça ressemble à quoi les, les prix? Euh, je crois que cette année, la première place, c'est autour de 3000 US. ouais c'est un bon ouais. petit
0: prix. C'est sûr c'est des grosses équipes, mais en même temps, euh, c'est hot de dire « Hey, j'ai gagné un prix euh, avec ce avec ouais. ma participation. » Puis même si au final, quand tu le divises, ça revient à une, genre une centaine de pièges, je ne sais pas, ben... Tu peux dire « Hey, euh, j'ai mérité ça, on a fait ça.
3: » Nous, on le, on le redivise en pizza pour l'équipe.
2: trois <rire> 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 pièces de pizza.
1: Oui, ça fait mal. Un autre facteur euh, entre les compétitions, c'est que euh, SES, c'était vraiment plus petit format. C'était tout préparé par Eaton, Eaton Corp. Euh, dans le fond, c'est là que la compétition se passait puis on comprenait finalement que euh, c'était plutôt un sponsor de Eaton pour qu'il prépare la compétition. Là. puis Les seuls qui pouvaient participer, c'était Prototype à essence. Fait que, tandis que Shell, mais on a les chars prototypes, puis on a les chars Urban Concept. Donc Urban Concept, c'est comme pour faire road legal, hein? donc les chars sont beaucoup plus gros, ils ont des euh, ils ont des, ils ont des, feux de en avant, arrière, ils ont des wipers, ils ont tout ça. Euh, puis aussi, euh, ils acceptent plus de, de, de types d'énergie. Donc euh, c'est pas juste essence, c'est diesel, c'est éthanol, c'est électrique, c'est Hydrogen Fuel Cell. Euh, fait que ça aussi permet à rentrer beaucoup, beaucoup plus de compétiteurs et de faire des, des compétitions plus gros format. Est-ce que c'est -ce est en, avec... en
2: même temps, mettons, électrique en même temps qu'Essence, ou c'est des compétitions séparées? Ouais,
3: je pense qu'ils ont lieu en même temps.
1: Ça dépend des lieux. Là. Je sais qu'en Europe, les deux compétitions suivaient. Là. On avait comme les compétitions Essence, puis ensuite, il y avait la compétition électrique. Mais si on prend la compétition euh, Américaine, ben, les deux se passent en même temps. Fait que, euh, ça dépend des, ça dépend des compétitions
0: des lieux. Ok, c'est quand même, fait qu on, okay, on voit que, quand même une certaine grande diversité. Puis on dirait que, on dirait que je veux pas trop, euh, on dirait que je, je veux pas trop rien supposer. Puis je veux pas aller trop à l'avance de l'entrevue non plus parce que je sais Gabriel, tu parlais d'un, peut-être un redesign ou une conception complètement neuve d'un véhicule, peut-être électrique. Mais euh, <coughs> Je remarque une certaine diversité. Puis on dirait que c'est tu moi, ou ça peut peut-être être injuste si tu compétitionnes. Mettons, il y en a un qui a le véhicule du avec qui fait, mettons, avec une petite bouteille à essence, puis de l'autre bord, tu as un char électrique. Est-ce que, est que vous, mettons, vous êtes vous dites, ah oh, ouais, je suis assez confiant que notre véhicule à essence est vraiment plus performant que le véhicule électrique, ou le véhicule électrique a tellement plus de chances que... On, on va les détruire là, avec ça.
2: C'est quoi les talents de comparaison entre les deux?
3: Ils sont séparés en catégories carrément, en fait. Parce que c'est impossible de classifier le rendement d'un moteur à gaz comparé avec un rendement d'un moteur électrique, par exemple. C'est juste des parèmes complètement différents. Et, tu sais, ils sont optimaux euh, à différentes vitesses, à différentes plages, dans différents événements aussi. Euh, fait que Ce qu'ils font, c'est qu'ils font euh, un prix pour euh, véhicules de combustion interne, euh, un prix pour le moteur électrique, puis je crois qu'il y a un prix pour hydrogène.
2: Une compétition, ça... On peut parler un peu, ça ressemble à quoi pour les gens qui n'ont jamais vu ça, une compétition de supermillage? C'est quoi les paramètres, mettons, de la course?
1: Il y a un circuit, donc d'une certaine longueur. Là, notre compétition SCE en juin, c'était 2,2 km. Là, cette fois-ci, Shell en avril, ça va être 3,9. Puis tu fais un nombre de tours de circuit pendant un certain nombre de temps, là, genre 30 minutes. Puis tu vas additionner toute la, la distance que tu as parcourue. Puis tu vas regarder l'essence que tu as utilisée pour parcourir cette distance-là. Puis au final, tu vas avoir un résultat en, en kilomètres par litre. là, nous, c'est ce qu'on utilise en essence. Puis c'est lui qui a le plus de kilomètres par litre, au final, qui va, qui va avoir le meilleur résultat.
3: Ça, c'est l'aspect course. Euh, Ça, mais il y a... Course, hein. <rire> ouais, mais toute la, y a toute la préparation à la course. Hein. Euh, les, les, souvent, mettons, la, la compétition chèvre qu'on va aller, qu'on est en train de préparer, elle dure cinq jours. Et puis, les trois premières journées sont presque 100% pour les, les tech inspects, qu'on appelle. Donc, nous, on arrive avec notre véhicule, puis on les présente à des techniciens, puis ils valident qu'on respecte 100% des règles pour qu'on soit comparable entre les véhicules, mais aussi pour assurer qu'on on a une certaine sécurité. Parce qu'on on, on roule sur des routes quand même, il y a eu beaucoup de véhicules, il faut être capable de partager la route, puis euh, euh, de s'assurer que notre pilote ne sera pas blessé ou qu'il n'y aura pas de, de problème, par exemple, si on doit la sortir du véhicule rapidement ou si elle fait un accident. Donc, il y a comme un peu un aspect sécurité, puis il y a l'aspect euh, comparé, les véhicules, puis là, une fois qu'on respecte les règles, bien, on s'en va sur la piste. OK.
0: J'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup d'expérience avec la compétition, mais je sais qu'avec la pandémie, il y a peut-être eu des problèmes, il y a peut-être eu des affaires, des, des compétitions qui étaient cancellées et tout ça. Euh, je pourrais vous demander, vous autres, donc ça fait à peu près combien de temps que vous êtes dans, dans l'équipe, puis êtes-vous allé, justement, à des, des beaucoup de compétitions en vrai, puis ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi
2: hein?
3: euh, moi, ça fait trois ans que je suis dans le supermillage. Euh c'est l'éléphant dans la pièce mais quand j'ai rejoint c'était le début de la covid donc veux pas les, les activités étudiantes comme on fait ça a été complètement proscrit. donc euh, on n'avait plus accès à notre véhicule à nos ateliers puis euh, à notre projet que les compétitions étaient proscrites aussi parce qu'ils sont à l'international puis ça a duré pendant euh, presque deux ans donc euh, la première compétition quoi, que j'ai faite c'était euh, en juin passé puis, on s'est inscrit presque limite parce qu'on attendait de savoir si on avait le droit de traverser les douanes.
2: Ah ouais. Ouais. Puis, est-ce que c est, c est, ben ça, la pandémie, je veux dire, nous, quand on a quitté le projet, euh, on avait des, des projets ou des trucs long terme que le, le super que je voulait faire. J'imagine qu'avec la pandémie, ça a dû ralentir pas mal ça. T'sais, mettons, la, nous, quand on est parti, je sais que la coque était pas mal due pour être redesignée. Est-ce que des activités, mettons, qui ont été retardées à cause de ça?
1: Euh, oui, mais ben en fait, on a eu... Euh, il y a eu un manque de, de membres là, dans les équipes pendant, pendant la, la, la pandémie. Fait que... Il y a comme beaucoup de projets qui ont été mis en pause, j'imagine. Puis je vais t'avouer que la coque, moi, j'y ai mm -hmm. jamais songé. Je me suis dit que la coque était bonne en masse. Puis euh, <rire> finalement, j'étais allé le, sur les le projets,
2: running gang. Même que quand nous, on parle à d'autres gens, du -là, je suis encore plus vieux que nous. C'est le temps, ouais, la coque est due. <rire> c'est quand même un oh, petit vraiment. projet pour c'est ouais. plus tard, Mais,
0: mais tu sais, en même temps, c'est une question. Ben, J'aime ça parce que c'est une question de priorisation. Je trouve ça intéressant ouais. de dire, là, regarde, on n'a pas le temps de niaiser, on n'a pas de monde. Genre, il n'y a, a, a pas assez de monde parce que a la pandémie. Puis, à guess que ça fait en sorte justement que c'est plus difficile d'attrier des nouveaux membres. Il n'y a personne qui est là en personne à l'Uni. Là, on regarde, on est plus puis on fait vraiment ce qui est important. J'ai toujours aimé ça, cet aspect-là. De... Ça rentre beaucoup en lien avec le là, de un peu euh, perfectionnement puis euh, de juste y aller avec ce que tu as là, justement. Fait avec le supermélage, tu as un certain set de règlements mm -hmm. assez sévères de ce que je me rappelle. Puis là, c'est OK, on n'a pas de monde, go, on fait ça. Euh, tu sais, nous autres, c'est une autre affaire, nous autres, là, Sam, et moi. Je veux... Encore une fois, je ne veux pas parler pour Sam. Pour ma part, je ne participais pas énormément, mais je me souviens que les gens, mettons, qui étaient dans le Formule, euh, qui est un, Il me semble c'est un genre de Formule 1 électrique, là, ou peut-être même pas électrique, euh, mmh. Puis des gens dans le Supermillage. Étaient... À...
2: Quand on commençait, ouais. tu à Gaz, puis ils l'ont changé
0: électrique. OK, ils l'ont converti, c'est ça, entre temps. OK, ça. Euh, Bon, ces équipes-là, dans le fond, les gens qui s'impliquaient assez, dans le fond, pour que ça ait un impact, ils devaient comme quasiment tout laisser derrière. vais ben, pas tout, là, mais ils passaient vraiment une grosse partie de leur temps, il me semble, à faire ça. C'est quoi un peu votre avis là-dessus, vous? Est-ce que vous passez beaucoup de longues soirées
1: à l'université à travailler là-dessus? Ou... Écoute, ça change de semaine en semaine, mais je ne cache pas que moi et Gabriel, on passe trop de temps là-dessus. Là. Euh, ça va aller de projet en projet, ça va aller de... Est-ce qu'on planifie faire une sortie dans long, mais c'est soit que ça va demander plus de temps, il faut qu'on il faut qu'on change le moteur de place pour le mettre dans le char. Il faut que l'électronique soit prête. Si on voulait réparer les cordes, il faut le faire maintenant. Fait que là, finalement, on, on concentre toutes les, toutes les dates de terminaison de projet, ils, ils se concentrent toutes sur la sortie, puis tout le monde est au rush. Euh, puis c'est vrai que euh, la formule, c'est un, un peu plus gros projet, là, je te dirais. Ils ont, ils ont besoin de faire un nouveau char à chaque année, fait que ça a besoin de plus de monde. Euh, mais écoute, ça prend du temps, puis ah oui. arrêtes de compter les heures après un certain temps. <rire> puis vous,
2: de votre côté, si je peux me permettre la question, c'est quoi qui vous a motivé à, à aller dans le
3: supermillage? Ah, c'est une bonne question quand même. Je pense qu'initialement, si on m'avait dit que j'allais laisser ma vie sociale puis euh, mon bonheur, j'exagère un peu, là, mais euh, genre, probablement que j'aurais peut-être pas rejoint le projet. Mais à la fin, c'est que tu euh, quand j'ai rejoint, c'était un peu... Euh, T'sais, je voulais appliquer l'ingénierie, mais je ne veux pas, c'est important d'avoir de, de, une expérience appliquée là, dans ce métier-là. Puis j'ai rejoint ça un peu euh, dupement, là, juste pour voir si ça ressemblait à quoi. Puis je me suis fait un peu embarquer par la patente euh, avec les projets. Puis t'sais, t'sais, on carbure un peu à la passion qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau problème ou je pensais à quelque chose de nouveau, j'avais juste envie d'explorer de, puis de, de vivre un peu ma curiosité là-dedans, puis de, de trouver, voir si je pouvais l'optimiser ou le réparer. ou Puis finalement, tu te rends compte que tu aimes vraiment ça, faire ça, puis comme tu y laisses ton temps... Euh, euh... Terme,
2: hein? <rire> ouais, je trouve que c'est vraiment une belle introduction un peu à, à l'ingénierie. Quand tu commences à l'université, oui, oui, il y a les stages, mais en même temps, le projet étudiant te permet de, de toucher pendant les cours. Les stages, c'est plus l'été qu'on les fait à l'Université mmh. Laval. Mais ce mmh. là je trouvais que c'était ça qui était cool un peu, d'avoir pre, un premier contact euh, avec euh, tes sélectionnés des pièces, euh, aller un petit peu à l'atelier, manipuler. C'est sûr que c'est pas comparable à une expérience en entreprise, de mon avis. Mais c'est quand même un
0: beau premier pas, je trouve. Oui, puis peut-être que je pourrais... Il y a une affaire que, qui m'a marqué dans ce que tu as dit, là, les défis. Là. Moi, ça m'avait tout le temps un peu... Euh, je, je... Quand j'entendais ça avant de... ben Quand je faisais mon bac, puis je n'étais pas tant impliqué dans le premier que ça. Ce n'était pas quelque chose que je vivais vraiment. Mais le monde qui disait, « Ah, moi, je carbure au défi », ça a été long avant que je comprenne c'est quoi que ça veut dire exactement, carburer au défi. Euh, on dirait que c'est des fois, quand il y a vraiment un problème qui est as réglé puis que tu le règles, il y a tellement... Genre, un, un genre de bonheur étrange à décrire qui vient de ça, là, une genre de satisfaction énorme. Euh, je trouve que, fait que ça résonne vraiment avec moi ce que, ce que tu as dit par rapport à ça. Là, faut pas, je pense non plus qu'il ne faut pas exagérer. Il y en a peut-être qui font des adjobs, à à, des semaines de 80 heures, pas à ma job, mais en général, là, sûrement qu'il y,
2: qu y en a qui font des grosses
0: semaines. Là, des fois, c'est peut-être exagéré. Ouais,
2: mais... Il y a un juste milieu à tout. Ouais, mais... <rire> Quand tu es ouais. étudiant, je pense que c'est le bon moment de tirer un peu dans temps temps quelque chose, puis mettre beaucoup ouais. de temps puis beaucoup d'efforts. C'est sûr que. Euh, ouais. c le petit parles de la job, là. il y a toujours une balance un peu sentimentale qui va avec ça, mais un projet étudiant, je trouve que c'est une belle, belle expérience quand même, là, de, de se pitcher là-dedans, puis apprendre justement à quel point tu es capable d'en prendre sur tes épaules. Là. Vous avez, moi, je vous lève mon chapeau, tu sais, c'est quand même pas évident de prendre beaucoup de responsabilités dans un projet que tu sais n'es pas, pas payé pour ça, c'est à peine ou pas reconnu par l'université non plus. Tu, sais, tu peux le faire critiquer comme un cours à option dans certains contextes, mais encore là, tu sais, je veux dire, c'est un projet que vous faites vraiment en bénévolat. Là. Vous n'en retirez pas grand chose de ça, puis vous y mettez vraiment beaucoup d'heures. C'est tout à votre honneur. Euh, puis si vous voulez parler, mettons, à, à des. Parce que là, tu sais, on, on fait le podcast un peu aussi pour donner la visibilité à votre projet, <rire> parce que tu sais, je trouve que les deux on, on a participé, puis c'était vraiment. Moi, je, je, je trouvais que c'était le fun. Mais mettons que vous parlez à des jeunes étudiants, tu sais. Qu'est-ce qu que vous leur vendriez par rapport au sommelage? Qu'est-ce que vous leur diriez pour faire, mettons, hey, venez, venez avec nous, c'est des beaux défis. Euh,
1: ben, je, je pense que Gab il a dit le mot, là, ça te permet d'appliquer ce que tu vois dans tes cours. Hein. Euh, surtout à l'Université Laval, c'est très théorique. Fait que, euh, ça te permet d'aller de, 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 voir ça, mais sur un côté appliqué dans ta conception. Puis euh, tu choisis tes projets. Moi, je, que j'essaie de dire pour vanter le projet, c'est que c'est sur base volontaire. Fait que tu, je vais te proposer quelques projets, puis tu vas prendre lui qui t'intéresse, puis tu vas le faire dans le temps que, que tu as, puis que tu veux y mettre. Puis, surtout en ingénierie, j'ai l'impression que beaucoup de monde ont des petits projets sur le site, puis ils aiment ça, ils aiment ça là. Fait que Écoute, pourquoi pas le faire dans un projet étudiant avec une, un groupe de personnes avec un but bien particulier, puis essayer d'avancer quelque chose. Là. Je pense mmh. que... Je pense si, si je me
2: souviens bien, en plus, le lâche, c'est un des projets qui a quand même un, une bonne source de financement. Tu, sais, tu veux faire des projets, les moyens sont là, là par rapport à d'autres projets étudiants. Souvent, tu sais, on a, on, il y a des bons commanditaires quand même qui supportent ce, ce genre de projet-là. Ça permet quand même d'essayer des choses puis de manipuler des, des pièces ou des technologies. que ben, Ça serait dur de faire ça dans ton sous-sol chez toi, mettons. Mmh.
3: Moi, je pense que tu marques euh... un point. C'est... Nous, on, je pense que vu qu'on ne reconstruit pas le véhicule à chaque année, c'est vrai qu'on a un peu plus de, de moyens que les autres projets. Là. Puis c'est un peu ça nous, aussi notre taxe de vente. C est, c est, si tu as envie d'essayer une nouvelle imprimante 3D, peut-être qu'on peut se le payer. C'est vrai qu'on fonctionne ouais. un peu comme ça.
0: Justement, euh, là par rapport à ça, les, mettons, par exemple, toi, Christophe, parce que moi, je, mettons, personnellement, je suis plus en mécanique, puis c'est plus un domaine que je connais plus, tu as dit tu peux choisir tes projets. Fait que toi, par exemple, peut-être pour commencer à me faire entrer dans le gras du sujet, on pourrait dire, c'est quoi un peu les projets sur lesquels tu focuses?
1: Ouais, ben écoute, euh, comme je l'ai dit au début, c'est soit que tu veux améliorer le rendement de, de ton intran, du moteur, ou ben, sinon on va essayer de réduire les pertes. Fait que là, on va, on va regarder les brakes, c'est de quoi changer, on va voir regarder si on peut réduire du poids quelque part. Euh, sinon, on, euh, on veut étancher la. On, veut mettre la coque plus étanche, là, il y a quelques places, c'est qu'à faire mal avec nos simples clips, fait qu'on va essayer de mettre des petites languettes pour mieux la fermer, tout ça. Euh, fait que nous, on a une série de projets, qu'on qu on peut offrir, puis selon ce qui t'intéresse, ben, on, on va essayer de te diriger là-dedans, là. Plus particulièrement, un gros projet, moi, c'est le moteur, en ce moment, que je, je travaille, je travaille en investigation, je me dis que vous aviez ce cours-là aussi, là.
2: Nous, on, ben, tu parles du cours à la fin du bac, ouais. tu as des montages, puis tu analyses des montages, tu fais de l'acquisition de données. Ces ouais, cours-là, là, on, on se l'est fait. Euh, <rire> C'était en mars 2020. <rire> le oh, fameux okay. mars 2020. Fait on a fait la moitié ouais. du cours, puis on en fait euh, retourner chez vous. <rire>
0: Mais ouais, tu sais, bah, ouais, l'investigation, tu fais encore du cours d'investigation, c'est ça ce que tu mentionnais. Oui, c'est ça. Fait que là, là c'est quoi les. C'est quoi que qu tu à, à investiguer là-dessus? <rire>
1: Euh, nous, on investit le moteur du fermelage. Fait que là, on, on change des euh, données dans le CU pour voir euh, si on pourrait pas améliorer le rendement du moteur. Je ne sais pas si tu veux qu'on rentre là-dedans. Là. C'est quoi un CU? Un ECU. C'est un Engine Control Unit. Euh, C'est, dans le fond, ce qui fait fonctionner l'électronique de ton moteur. Ça ressemble à ça. Ça a, les capteurs, puis ça a des capteurs et ça envoie des signaux.
0: OK, mais là, toi, tu es... Mettons, euh, moi, je suis vraiment pas bon en électrique, ok? Genre des ordinateurs, programmer des choses, vraiment pas bon. Fait que toi, travailler avec ça, ça veut dire que tu as, as certaines compétences de programmation, ça veut dire forcément, vu que tu dois sûrement tuner le moteur, euh, ou c'est peut-être avec Gabriel, ou je sais pas comment, comment vous splittez
2: ça, là, ce travail-là. Là. Euh, c'est hot, là, je, je sais pas. Ouais, c'est quoi la coordination entre les deux? Parce que tu sais, t as tout en mécanique, puis Gabriel est plus en électronique, j'ai l'impression, mais co comment vous coordonnez un peu les deux champs de compétences? Tu une personne qui dit, ok, moi je me crains le moteur, ou bien vous êtes euh, mettons des multidisciplinaires puis vous partagez un peu des responsabilités là-dessus?
1: Euh, je pense qu'on a tous les deux de la job à donner pour que le moteur fonctionne. Mais... Moi, je te trouve quand
3: même pas mal multidisciplinaire. <rire>
2: <rire> c'est large, là. Faut... C'est large quand même. Quand on parlait de, de, de mécanique puis d'électronique, dans un sens, c'est si, oui, en mécanique, on en voit un petit peu, mais j'ai l'impression que les gars d'électronique sont bien utiles. Mais ça, moi, je me souviens, dans nos années, il y en manquait là, du monde électronique. Donc...
0: Oui, il, il me semble qu'il y avait un gars. Je me, si je me rappelle bien, c'était un, un vétéran, là, mais il y avait un gars, puis euh,
1: il travaillait beaucoup, là, il me semble, sur le projet, là, si je me rappelle bien. Oui, mais c'est notre un gars. <rire> ouais. C'est lui! Ah, c'est ça! Voilà! <rire>
3: c'est moi, ça.
0: Le vétéran. <rire> fait que là, ben, ouais. OK, Fait tu n'es un moteur. Écoute, c'est une affaire que j'aurais peut-être dû leur poser quand j'étais dans le projet, mais j'ai jamais vraiment eu la chance. Puis tu sais, je sais qu'en général, je sais un peu comment ça fonctionne. C'est que tu altères les variables d'injection et de, et de, de rotation là, du moteur. Mais c'est quoi exactement tuner un moteur pour toi?
1: Mais en fait, euh, il provoque plusieurs composantes. Là, notre... Un CU était complexe, mais on n'a pas de lecteur de température qui va notre CU, On n'a pas de lecteur d'oxygène qui va à notre SCU. Tout ce qu'on lit, qui nous sert, au final, c'est notre vitesse à laquelle on va. Selon la vitesse à laquelle on va, les deux variables qu'on modifie, c'est le temps d'injection, donc la quantité d'essence qu'on envoie aux au, au deux tours de cycle, aux quatre cycles au final, puis euh, l'angle d'allumage. Donc, quand est-ce qu'on fait allumer euh, les bougies, quand est-ce que les bougies sparkent dans la montée ou la descente du piston. Au final, on a comme quelques plages de vitesse. Dans les plages de vitesse, on a... On a un temps d'injection puis on a un angle d'allumage. C'est les deux variables qu'on fait bouger de, dans les différentes plages. OK, c'est quand même pas tant de
0: variables que ça. On dirait que dans ma tête, je voyais ça tellement large, Je me final, c'est deux variables avec un cycle de moteur. Donc, c'est de dire, OK, quand est-ce qu'on shoot l'essence en dessous du piston, puis quand est-ce qu'on allume le, le spark en dessous du piston, c'est quand le meilleur timing, dans le fond, c'est-tu quand il est en train de remonter,
1: tu dis, ou quand il est en train de redescendre, mettons. Au moins, c'est comment temps... On envoie du, de l'essence, parce qu'en fait, l'essence, on l'envoie pendant que la valve est fermée. Donc, on envoie notre essence sur la valve, puis le, quand on ouvre la valve, ben, l'essence se vaporise avec l'entrée d'air. fait que ça, on, on varie pas vraiment avec le temps, euh, avec l'angle, mettons, là, mais on varie avec combien de temps on en envoie, donc quelle quantité on en envoie. Puis effectivement, ben, le, si on pense à l'explosion, ben, pendant que le moteur, pendant que les, les gaz se compressent, le piston monte, on se va se demander quand est-ce est qu'on envoie le spark pour commencer la combustion.
2: Puis le fait d'avoir d'autres variables autour, comme la température que tu citais, c'est-tu parce que, mettons, vous manquez de temps pour l'incorporer ou parce que c'est plus complexe? ou C'est quoi qui vous empêche, mettons, de le faire pour préciser votre modèle?
3: C'est des limitations électroniques. Euh, sur notre dynamomètre, on a beaucoup plus d'instruments euh, que dans le véhicule. Puis la raison à ça, c'est à cause qu'on euh, utilise quand même une vieille technologie là, de... pour contrôler notre moteur. Puis l'ordinateur est juste pas... Euh, modifiable, si on veut. C'est euh, un module qu'on a acheté euh, puis qu'on a légèrement modifié pour que ça fonctionne, mais à la fin, il est fait pour faire marcher des moteurs dans un, dans un char. fait qu'il y a comme... Euh, c'est pas, euh, pas fait pour prototyper. Euh, c'est okay,
0: vraiment pour rouler. Ouais, c'est fait fonctionner en, en régime permanent. C'est pas vraiment fait pour euh,
3: ouais, gosser. Ça, c'est un projet que j'aurais aimé faire, là, le, le remodifier. C'est... Ça prendrait de la
2: télémétrie live, autrement dit, dans la course que vous n'êtes pas capable de supporter avec votre électronique actuelle.
0: Ouais, c'est exact. Fait que là, tu as, as mentionné le mot
2: dynamomètre. Tu
0: m'avais écrit ça par courriel quand ouais. on commençait à se parler euh, du potentiel de l'épisode. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer, moi qui est un peu abruti, honnêtement, c'est quoi un dynamomètre Parce que j'ai l'impression que je devrais savoir c'est quoi, mais je sais pas. <rire> Sûrement que Sam, ici, c'est quoi même là, Je sais pas.
1: Ben, C'est un, un frein essai. Euh, C'est un, un frein magnétique qu'on utilise pour euh, garder le moteur en régime permanent, pendant qu'on fait des tests dessus.
0: OK, fait, que okay, fait que ton moteur est comme installé, mettons, sur une table, tu as un genre de, ouais. de, de roue qui tourne, un genre roux de roue inertielle. inertielle. Okay, ouais. Fait que ça, ça, ça simule, mettons, de rouler sur la route avec une certaine masse.
1: Oui. Puis on la freine pour pouvoir garder le, le moteur euh, à la vitesse qu'on veut parce okay. que justement comme je te dis on a des tables de RPM puis on veut on veut changer les valeurs dans les différentes tables de RPM fait il faut vraiment choisir quelle vitesse qu'on veut puis ça si on, on le détermine dans le, on va la chercher en freinant le moteur à une certaine vitesse
2: ok c'est int intéressant puis on euh, dirait que cette interaction-là a montré encore une fois à quel point que le génie mécanique c'est super vague parce que tu es les deux ont été ingénieurs mécaniques euh, moi j'ai travaillé plus en automatisation en fabrication Emile euh, travaillait plus en conception mécanique, plus du, du côté optique, si je peux dire.
0: Euh, oui,
3: différent,
2: loin
0: des moteurs, mettons. Ouais, c'est ben, ça. C'est ben, ben,
2: les... <rire> <rire> moins notre chaîne, compét... les deux sont un mécanique. <rire> Pis ça fait quand même un bout qu'on travaille oh. là-dedans, mais c'est pas non plus, c'est pas tout le monde qui travaille sur des moteurs. Puis je trouve que si tu tripes là-dessus, ben, le surmunage, c'est quand même une belle porte d'entrée. Euh, je, je suis
0: sûr qu'on a tous déjà à Noël eu un monon qui nous a dit Ouais, j'ai un problème avec mon char. Toi, t'es en mécanique, t'es en génie mécanique, c'est sûr que tu peux m'arranger ça. Puis on a tous, I guess, à un certain moment, dit Non, je peux pas, mais vous autres, vous pouvez peut-être un petit peu plus. Ben, peut-être toi, Christophe, vu que es en génie mécanique, tu <rire> en électrique, là, mais. Je sais, je sais pas, c'est moins que es un patenteur de char, finalement. Je sais pas si ça s'applique.
1: Ben, je suis rentré euh, je suis rentré dans le projet pas du tout patenteur de char, avec aucune connaissance là-dessus. Puis finalement, j'ai compris que dans le projet, ce que j'avais le plus de fun à jouer avec, ben, c'est le moteur. Fait Au final, j'en ai appris beaucoup. Ouais.
2: Puis euh, toi, Gabriel, on, on parlait, il, il existe des supermulages électriques. Tu es un peu euh, un genre de rêve pour toi, dans un sens que hey, peut-être qu'on serait capable d'incorporer un moteur électrique dans ce histoire-là. Et pour une autre compétition ou pour un autre projet ou même pour le superménage actuel? Euh,
3: c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais c'est pas pour les raisons que tu penses, j'ai l'impression. Euh, okay. Parce que d'avoir un moteur électrique, c'est cool, euh, mais tu sais, c'est une autre gamme de défis pour moi. Puis mm -hmm. euh, tu sais, en ce moment, il y, y a une tonne de défis d'électronique dans le véhicule à gaz qui me complètent, là, genre... Donc pour moi, quand on dit d'ajouter un moteur électrique, c'est plus pour euh, pouvoir permettre au projet de, de se diversifier, d'aller chercher plus de gens, plus d'intérêts, de, 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 ou à des gens qui ont plus d'intérêts différents. Puis c'est aussi de pouvoir participer à d'autres catégories de la compétition, dont le concept urbain, qui est un autre sujet complètement. Là. Euh, je sais pas si vous voulez qu'on embarque là-dedans, mais... <rire>
2: On peut en parler, mais avant qu'on en parle, je trouve que c'est effectivement un très bon point que tu amènes. Puis, le dernier épisode, c'était sur les différents domaines du génie. Puis, on a parlé un peu du génie électrique et du génie électronique. Puis, je trouve que un peu ce que tu viens de dire. Tu sais, Peut-être que toi, c'est plus électronique qui t'intéresse. Puis, dans un sens, tu sais, il y a des fois, un moteur électrique, ça, ça, ça suppose... un du contrôle électrique, de la transmission de puissance électrique, mais pas... il y a aussi de l'électronique dans le moteur à gaz. Ça, il faut le souligner dans un sens. L'intervention d'un ingénieur électronique ben, est pertinente dans les deux projets également.
3: Mm
2: -hmm. Parle-moi parle en plus de, du projet urbain. Je ne connais pas. Je...
3: Dans le fond, avec le, le, la compétition au SAE qui a pris fin l'an passé, on était un peu stressé à savoir où s'en allait notre projet. Puis notre solution qu'on a décidé, c'est de se lancer dans, la nouvelle, dans une autre catégorie carrément qui est peut-être un peu plus populaire en ce moment-là, qui est le concept urbain. Euh, on en a parlé un peu tantôt, mais c'est un, un véhicule un peu plus complet. fait que c'est une autre gamme de défis vu qu'il y a quatre roues. Le conducteur il est assis au lieu d'être couché. Il y a des whippers, il y a plein de petits accessoires dans le véhicule, des petits servomoteurs, des choses comme ça. Euh, puis c'est quelque chose qu'on on, on voudrait essayer. Puis on, on le ferait avec des, deux moteurs électriques comme motorisation principale. Versus là qu'on fonctionne à gaz, ça fait que ça donnerait comme une nouvelle voie à, à d'aller chercher plus de gens, puis d'offrir plus de projets aux gens. Euh... Vous auriez deux
2: véhicules en parallèle?
3: Oui, c'est exact. OK. Puis
2: la, la course euh, bah, du concept urbain, c'est quoi les paramètres pour gagner? Ça doit plus juste être l'économie d'essence, j'imagine?
3: C'est encore l'économie d'essence qui est prioritaire, sauf qu'il y a plus de catégories dans la compétition. Euh, comme il y, a des, euh, il y a des essais un peu plus dynamiques, mettons, savoir... Euh, la, les, les angles de courbure, la vitesse de réaction, euh, freiner, repartir, des choses comme ça. Tandis que là, nous, on fait juste faire des tours, puis on compte le gaz. Eux, ils doivent réussir un certain nombre d'épreuves comme ça, puis ensuite, ils comptent le gaz. Il <rire> euh, y a aussi une catégorie où on peut automatiser certaines tâches dans le concept urbain qui est différent. Par exemple, euh, de contourner des comptes, ou euh, de faire des tournants, des choses comme ça. C'est comme Il un autre angle assurer. de défi.
2: Des... C'est intéressant. Je trouve que ça donne un, un peu un nouveau souffle au projet, peut-être. J'avais l'impression mm -hmm. que le projet était très similaire depuis plusieurs années, dans un
1: sens. Non, ah non, mais c'est ça. Dans le fond, euh, nous aussi, on commence à trouver qu'on fait, on fait le tour du poteau, puis à chaque année, finalement, euh, ceux qui peuvent réellement améliorer de quoi dans le choix, ben, c'est ceux qui sont dans leur dernière session puis finalement, ils ont vraiment le temps. Là. Ils ont les compétences, mais bon, ils rushent à finir leur bac. Euh, fait qu'il quelque chose de nouveau comme ça, ça permet d'avoir des projets pour tout le monde puis garder ça nouveau. Là.
2: Des nouveaux défis aussi, dans un sens, parce que le, le Shell, euh, je pense qu'Universal le massacrait d'année en année. C'était un peu comme le Canada, euh, au hockey, aux Olympiques. Ça ouais. <rire> me semble que c'était tout le temps le record par-dessus record.
0: Ouais, c'est ça, c'est un bon point ça. Les, comment ça va, vos, ben, les résultats justement en compétition? Est-ce que. Est -ce que, est -ce que est-ce que l'Université Laval gagne récemment ou non? Ou, tu Il sais, n'y a pas aucun jugement sinon, j'ai juste aucune idée.
3: Je pense que la bonne façon de le dire, c'est qu'on compétitionne contre nous-mêmes. <rire> <rire> wow. tu sais, c'est peut-être un peu euh, arrogant de façon de dire, mais comme on a un historique de première place, d'autant au SAE qu'au Shell. Puis, le, la deuxième place est souvent serrée, mais on finit toujours premier. Wow! <rire> ben, bravo!
0: <rire> c'est un truc que je me demandais. Euh, ben, c'est intéressant, mais ça, ça veut dire que justement, tu peux... Ah, yes, on peut dire ce cloud là quasiment. Là, tu peux dire, OK, ben là, on, justement, on expand le projet. On a la nouvelle compétition urbaine. Euh, et là, on va venir chercher peut-être justement… On peut dire, hey, on gagne à chaque année avec l'aspect plus mécanique, électrique, essence. Là, peut-être qu'on peut venir chercher une nouvelle motorisation, puis chercher les nouveaux joueurs, puis grossir l'équipe encore plus. Mm -hmm. Peut-être mm -hmm. qu'un jour, ça sera une compétition autant grosse que la formule, là. Euh, on l'espère, on se croise les doigts.
2: Ouais, il y a toujours <rire> cette rivalité réval entre les projets. <rire> C'est sûr qu'après ça, je pense que ça peut peut-être vous amener des nouveaux commentaires aussi. Le, le, le scope de la compétition est, est différent, puis peut-être mm -hmm. que ça amène de la visibilité qui n'est pas
0: la même non plus. Euh, mm -hmm. Fait que là, euh, je me demandais justement, là, tu m'as mentionné qu'il y avait de nouvelles instrumentation à ajouter. C'était-tu justement ce nouveau dynamomètre-là ou euh, y a-tu d'autres nouvelles instrumentations là, qui ont été ajoutées récemment pour tester, euh, tester le moteur et tout ça? Euh,
3: je faisais référence principalement au dynamomètre. Euh, Ce que tu sais, tantôt, on disait qu'on essayait d'optimiser nos, nos tables d'injection, qu'on appelle, pour le, le comportement du moteur. Et comme on a rajouté un, un thermomètre, par exemple, sur le, le moteur, puis euh, c'est quand même quelque chose de, de pouvoir quantifier le, la, les courbes de rendement par rapport à la température. Euh, puis maintenant, euh, on, on est capable de garder la température du moteur stable. C'est aussi, c'est un truc qui est cool avec l'instrumentation qu'on a rajoutée sur le, le dynamomètre. Euh, Puis là, on est en train de prototyper pour essayer de se rajouter un GPS euh, ou un, un Tachymètre maintenant qui pourrait nous permettre de connaître la position du véhicule sur la route. Euh, ça, ça, ça serait principalement pour nous permettre d'avoir une simulation de course pour être capable de, justement, optimiser euh, nos, quand, on accélère, quand on accélère, quand on accélère pas et comment on prend nos virages.
2: Ah, il y a une notion de stratégie aussi là-dedans. Tu sais, c'est pas toujours ouais. pied au plancher, au contraire. Là, mais il me semble que le moteur est allumé une fraction par rapport au, au temps qu'il passe juste à glider sur son élan. Mm -hmm. euh, c'est sûr que ouais, es, c'est un bon point que tu amènes. Dans le fond, tu, vous seriez capable de simuler c'est quoi une, la course parfaite C'est quand est-ce qu'on quand est qu part, à quelle vitesse, quand est-ce qu'on arrête C'est mm -hmm. un bon ouais. point. Ben,
1: en fait, la simulation est un peu faite. J'ai. C'est justement un de mes premiers projets dans, dans le puis qui m'a amené à plus m'impliquer. parce que J'ai compris que j'avais du fun. Euh, puis finalement, on, on est un peu carré d'aller le chercher, notre parcours parfait là, avec euh, nos, nos forces de friction puis la puissance qu'on a de notre moteur. Mais on a de la misère à dire bon quand est-ce à repartir, quand est-ce à arrêter, puis essayer de comparer ça aux, aux résultats expérimentaux, savoir à quel point notre, nos hypothèses de friction sont bonnes. Là. Fait que justement, là, un tachimètre ou un, un GPS, une manière de d'utiliser de, de nos données puis lire nos données après avoir fait une course. Ça nous aiderait à, comme, à être encore plus sur la coche puis vraiment mieux déterminer quand elle s'accélérait puis quand elle s'arrêtait. Fait que ça, dans, ça le fond, fait une bonne différence.
0: dans le fond, euh, je m'excuse, dans le fond, un, un tachimètre, c'est quoi la différence entre un tachimètre et un GPS
3: euh, avec le tachimètre, on a juste accès à la vitesse d'une roue, par exemple, puis on extrapole pour connaître la vitesse du véhicule au complet. Tandis qu'un GPS, on pourrait savoir où le véhicule est aussi sur les autres axes. Fait que, par exemple, tu si sais, la, la piste fait 20-30 mètres de large, mais tu sais, si le véhicule il zigzague à travers, bien, on, on veut le savoir aussi. Tu sais. fait que le GPS permettrait d'avoir une meilleure approximation de la position du véhicule, mais le tachimètre est vraiment plus simple. Tu sais, C'est comme un compromis. Ouais.
0: Peut-être qu'il y en a un qui est moins lourd aussi. Je ne sais pas à quel point ça a un impact sur la masse totale. C'est vraiment minime, là, mais. Ouais.
3: Ouais, c'est considérable sur moi. On compte les grammes.
0: <rire> ouais, c'est ça, je me demandais. C'est un autre truc, c'est ça. Il pèse comment le véhicule? Là? Mettons qu'on compte. Ah, Est-ce que vous comptez la pilote là, probablement là, quand vous calculez la masse?
1: T'sais, ça pèse euh, comment? Moi, avec le moteur, sans la pilote, il est comme 105 livres. Peut-être un petit peu moins, maintenant on a, on a réduit des trucs. Puis la pilote, euh, Shell ne permet pas en dessous de 50 kg. Là. En fait, s'il est en, en dessous de 50 kg avec toute euh, la soute et le casque et tout, il faut qu'on rajoute une, une plate euh, pour la remonter à 50 kg au-dessus. Au OK, Donc, ouais. C'est euh, si un enfant
2: pour conduire le véhicule, malheureusement. <rire> malheureusement. Le, un petit frère de quelqu'un dans le projet.
3: <rire> c'est idéal, en plus, c'est un <rire>
0: Ouais, c'est ça. Mais, mais fait, dans le fond, c'est intéressant ce que vous mentionnez, là parce que ça veut dire qu'au final, avant la, la pilote, c'est elle qui contrôlait les accélérations et décélérations, elle avait quand même une part immense euh, dans mm -hmm. la réussite du projet. Puis là, euh, pas, je, je suis sûr qu'elle ou ils sont très bons, là, les, les pilotes. Mais euh, là, ça veut dire qu'on ajoute peut-être un petit... On donne un petit peu moins de liberté, mais on vient peut-être se sécuriser un petit peu plus en simulant le parcours à l'avance. Mm -hmm. Et en disant, qu'il okay, a les accélérations, on, on les gère, puis on les prédit. Mais est-ce que... Mais moi, ce que je me demande, c'est... Comment vous simulez overall justement les trajets euh, Je sais qu'il y a des simulations MATLAB, Simulink, que vous m'aviez parlé brièvement euh, euh, quand on se parlait. Ça ressemble à quoi là, vos simulations overall Il peut-être d'autres
1: euh, Ben ouais, ben, j'utilise Simulink, je ne sais pas si tu connais. Euh, ouais. Notre méthode de course et accélération-décélération. Fait que là, je boucle entre des simulinks d'accélération, des simulinks de décélération, puis je vais rendre des valeurs de vitesse initial puis finale là, à chaque accélération puis là-dedans j'ai toutes les, les forces de friction là, de roulement, de gravité de d'air de drag euh, sinon j'ai le tire-cornering aussi quand on tourne fait que ça c'est toutes nos pertes puis, sinon euh, je rends mes tables de couple de moteur à chaque RPM j'ai aussi mon couple qui peut être transmis par ma clutch fait que j'ai un peu de glissement aussi avec l'inertie du char, le poids, les masses. Fait que euh, je rentre tout ça, je rentre aussi les l'élévation de la piste, puis comment elle tourne. Hein. Fait qu'il me faut les données de la piste, puis une fois que tout ça est rentré, ben, le, ça se calcule tout seul. Là.
0: Mais euh, tu as mentionné un truc que je, je ne connaissais pas, je pense, que le cornering de pneus, ça se peut-tu? C'est ça que tu as dit?
1: Oui. Euh, en fait, c'est les, les, les pertes quand tu tournes, quand tu vires, tu puis dans le fond, on a comme un, un petit frottement à cause de la déformation des pneus. Puis euh, c'est juste des pertes de plus au final. OK. Fait
0: que toi, tu viens... OK, tu es capable de simuler généralement tous ces, ces petits phénomènes-là avec des variables dans le simulink,
2: dans les accélérations d'accélération. Exactement. Et si vous êtes capable de corréler votre modèle avec la réalité, est-ce que ce que vous arrivez, ça correspond pas mal à ce qui se passe sur la piste?
1: Oui. Ouais. Euh, en fait, là j'avais rajouté un petit vent là, puis j'arrivais... Avec un, un petit vent, j'arrivais euh, à comme 50 km près là, du, du 1750 km par litre là, okay. en allant sur la même piste, puis les mêmes valeurs de coupe qu'il avait utilisées dans le temps. Que, je peux vraiment le proche.
0: Ouais, ouais, pour de vrai, c'est quand même vraiment impressionnant. Mais tu sais, là, en, en l'expliquant tout ça, moi, oui, je connais Simulink. Sam, je sais que tu connais Simulink. Euh, bon, Gabriel, je sais pas. Mais les gars, comment. <rire> on ferait, pour expliquer à un homme des cavernes, c'est quoi Simulink? Genre, Je, je pensais dans ma tête, que tu parlais, là, je me disais, là, faut que tu expliques Matlab, après ça, faut que tu expliques la programmation, après ça, il faut que tu recules, puis là, tu expliques genre, les boucles, les ifs, l'ordinateur. Les, les if, euh, mais c'est quoi? <rire> pour quelqu'un qui n'est pas un homme des cavernes, mais qui est un homme moderne, là, mais qui connaît juste pas ça, c'est quoi? Comment on décrit Simulink? Genre, je ne même pas genre, par où commencer.
1: Ben, J'ai de quoi, mais c'est peut-être trop complexe là, encore. Là. C'est un, un, un calculateur itératif, qui est euh, spécifiquement doué pour faire tout ce qui est euh, intégral puis dérivé, là, parce qu'il se rappelle de, des valeurs précédentes qu'il a calculées. <rire> Je pense que c'est compliqué. c'est la bonne façon de le, de le de voir. la programmation par bloc. Ouais, c'est ça. C'est de la
3: programmation par bloc. Je pense que c'est la meilleure façon de l'imaginer. Euh, c'est comme euh, une grosse planche vierge où on peut glisser des blocs qui font une opération mathématique, par exemple, comme un intégral, une différentielle, ou euh, une boucle d'asservissement, comme on t'sait. Puis l'intérêt de ça, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin de coder ou d'entrer des lignes de code. C'est vraiment juste un bloc. Ça, c'est mon intégrale, Ça, c'est ma différentielle.
2: Oui, je pense je l'aurais défini de même aussi. Là. Ça, c'est par bloc. Puis quand tu penses par bloc, ça fait en sorte que tu peux raccorder des blocs ensemble puis utiliser des procédés itératifs, comme tu disais. Mm -hmm. Fait que raccorder des sorties, des outputs d'une fonction puis les mettre en input d'une autre fonction puis créer des boucles comme ça. Puis comme tu disais aussi, il n'y a pas de code, mais Simulink et MATLAB, c'est le même environnement. Au final, tu peux exporter ton simulink mm -hmm. en code MATLAB. Les, les deux ouais, sont. Bon, bon. Ouais,
1: les deux, les deux fonctionnent bien ensemble.
0: Puis là, peut-être pour ceux qui savent pas c'est quoi MATLAB, rapidement, ben, c'est juste un, un genre de logiciel de
2: traitement de données. Un langage de programmation scientifique. Mais c'est comme de plus en plus désuet dans un sens, j'ai l'impression. C'est là euh...
1: c est, c est, c est lent un peu là, comme
2: langage. Oui, euh... euh, Python est rendu vraiment mm -hmm. fort sur la programmation scientifique. Moi, en industrie, ouais. je le vois beaucoup. Là, et, mettons faire de la programmation fonctionnelle, c'est-à-dire pas mettons faire euh, des applications, mais moi, dans mon domaine, il y a beaucoup de, de tests d'instruments. Puis euh, les gens vont se créer des scripts en Python pour aller tester ces instruments-là. Euh, C'est du code vraiment facile à faire, fort, puis ça exécute à peu près la même chose que les gens faisaient avec MATLAB avant, mm -hmm. sauf que tu ne payes pas la licence exorbitante de MATLAB.
1: Oui, en effet.
0: OK, euh, nice. Ben là, on peut peut-être continuer à avancer un petit peu. Là. On, on a quand même, on avance quand même bien dans, dans l'entrevue. Je trouve, j'ai commencé, commencé, à pas poser à peu près la moitié des choses que j'avais à vous demander. Euh, on dirait, là, par rapport aux compétitions, OK, ça c'est une affaire qui m'a comme frappé. J'ai été juge dans les, les Jeux de génie là, de l'Université Laval, puis c'est une affaire euh, qui m'a comme frappé parce que. Je je, 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 je pensais pas que c'était ça l'affaire, mais c'est dans c'était la compétition machine là, dans laquelle ils doivent faire une petite machine, puis une genre de compétition sur un stage. Puis toutes les équipes, pas, pas toutes là, mais beaucoup des équipes, ce qui arrivait, c'est que leur robot il fonctionnait très bien, genre deux jours avant la compétition. Puis là, en arrivant là-bas, il y a un moteur qui a brûlé, il y a quelque chose qui a, br... qui a cassé. Puis là, j'ai comme allumé, j'étais comme ok, c'est pour ça que c'est tough des compétitions, c'est que le transport ou juste le fait d'aller là-bas, il y a tant quelque chose qui ne marche pas, puis là tu dois te débrouiller. C'est un peu comme ça que vous voyez dans le fond des compétitions. Puis sinon, c'est quoi? fait qu'un système fonctionnel avant
2: fonctionne mal une fois qu'on est là-bas. C'est un peu l'expérience ouais, mais... vécue parce que dans une des années qu'on était là, le char marchait pas rendu à la compétition, je me suis <rire> ouais, <c 'est> <rire> que J'ai hâte de vous entendre là-dessus parce que c'est quoi qui peut vous arriver euh, quand même. Ça
3: me fait
1: angoisser. <rire> on, on essaye de rouler autant euh, avant la compétition pour dire, bon, tout ce qui a pété, on va espérer que ça pète, puis euh, on sache comment le réparer, puis on, a les, on sache qu'on a les pièces nécessaires. Là. Euh, on peut pas être prêt à tout, mais on essaie.
0: Ok, ouais, fait que c'est vraiment de dire, c'est juste qu'il y a tellement de possibilités de brief, Fait que c'est juste de tester à fond, là. juste tout tout tester puis faire des vrais tests physiques et non des simulations. Ben, des simulations c'est important aussi, mais c'est puis ça, je le, en tout cas personnellement je le vois beaucoup en industrie aussi C'est tellement important de tester à fond des systèmes parce que tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas tout prédire, c'est impossible. Fait que des fois c'est juste de le mettre dans l'environnement qui va être puis de voir comment il va réagir, on dirait. Fait que c'est ça que tu dis, fait que c'est juste, il y, y a juste tellement d'imprévus qu'on peut pas vraiment répondre à cette question là de manière cohérente. Là.
1: Tout est custom-made par des étudiants. Là, fait qu'il il n'y a pas grand chose <rire> de fiable au final. <rire> Assez... puis, puis on n'a pas un gros facteur de sécurité parce qu'on essaye d'être pas lourd. Fait que c'est un peu broche à foin.
2: <rire> Mais c'est génial, c'est une des raisons pourquoi j'adore le, le supermilage C'est la beauté des projets étudiants. C'est encore là, c'est un point avec notre dernier épisode où on disait on, on parlait un peu des salaires en ingénierie, puis on expliquait pourquoi que le salaire moyen est super élevé versus le salaire quand il débute. Puis c'est un peu. Et quand tu commences en ingénierie, tu ne sais rien. Tu es, es, es à peine utile. Tu juste plein de bonne volonté. Puis, tu sais, les projets étudiants, c'est souvent ça. Vous, tu sais, a priori, vous ne savez pas grand-chose, mais vous voulez tellement apprendre, puis vous débrouillez qu'au final, ben, tu build up un, un peu une base de connaissances là-dessus. Oui, ouais, c'est ça.
0: Euh, OK. Maintenant, euh, donc. Développement de la motorisation électrique. Donc, on l'a parlé, on a parlé là, un peu, le, le véhicule urbain. Comment ça se passe pour toi, Gabriel, ce côté-là? Ça doit être quand même beaucoup de design, ça doit être beaucoup d'implanter des nouvelles structures ou d'implanter quelque chose de nouveau. Euh, des fois, la nouveauté, ça peut être intimidant, là, mais tu sais, parce que là, dans ce fermetage, on sait que c'est un projet, ça fait des, ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Fait que c'est tout le temps un roulement de ce qu'il y avait avant. Là, c'est quelque chose de vraiment nouveau là, sur lequel tu travailles. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est quoi un peu les défis par rapport à ça?
3: Je ne crois pas que je me suis rendu jusque dans l'innovation, dans, dans, dans mon projet. Euh, je reprends des technologies qui ont déjà été prouvées et fonctionnelles, mais de l'implémenter à, à un moteur qui est comme euh, custom, puis de s'assurer que tout soit vraiment personnalisé pour euh, que ça fonctionne sur notre système, c'était vraiment ça le, le cœur du défi. Je ne sais pas par où commencer, je suis en plein je suis en train de le designer. Donc dans le fond, euh, l'équipe s'est acheté un, un moteur BLDC puisqu'on a décidé que les, euh, le moteur euh, le brushless c'était lui qui permettait d'avoir le meilleur rendement et de, de puissance. Et puis pour répondre aux besoins de la compétition, il fallait euh, être capable de contrôler le moteur avec un électronique euh, purpose built disent qu qu fait que c'est maison dans le fond. Euh, fait que là, nous on est parti avec ça puis il fallait construire le, le circuit pour faire la, la commande. Euh, euh, donc ça, ça c'est comme le, le, le défi là, c'était vraiment de construire le, comme il y a un étage de puissance pour vous permettre de, de transférer le, le la tension, le courant de la batterie qui est continu à un courant qui est triphasé alternatif. Donc il y a cette partie là. C'est aussi un aspect de sécurité parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas nécessairement de court-circuit entre les phases du moteur ce, euh, qui pourrait arriver si notre commande n'était pas bonne par exemple. Et là un coup que tu réussis à solidifier ton électronique, tu es capable d'avoir des courants sinusoïdaux qui sont contrôlés puis euh, sécuritaires mais euh, ben, tu dois comme contrôler la commande euh, parce que c'est pas suffisant de juste mettre euh, du courant sinusoïdal. Il faut que tu t'assures que euh, l'angle entre les courants de tes phases, il soit à 120 degrés tout le temps pour maximiser la performance. Et puis, tu dois t'assurer que euh, tu envoies euh, une commande de courant. Peut-être que je m'écarte, je, je me rends ici un peu trop loin dans les non, détails. Non, non, c'est
0: correct. Non, moi, je pense que c'est correct.
3: Okay il euh, faut aussi quand, faut envoyer une consigne de courant euh, pour s'assurer que le moteur il tourne à la vitesse puis qu'il produit le couple qu'on veut puis ça c'est un autre élément d'électronique de puissance c'est de la commande vectorielle à flux orienté qu'appelle donc il y a plusieurs euh, il y avait quand plusieurs gros morceaux dans ce projet là et puis vu que c'était la première itération ben on les fait toutes puis on espère que les gens dans l'équipe prochainement ils vont pouvoir reviser un peu ce qu'on a fait puis euh, euh, peut-être qu'ils réussissent à l'implémenter puis le faire fonctionner correctement dans le véhicule.
0: Là. Ouais, fait que c'est comme un peu de mettre un genre de bloc de démarrage, là, ce que tu fais. C'est un peu mettre la, la starting line. Là. Et, je sais pas mm -hmm. si tu fais ça sur papier. J'imagine que tu fais beaucoup de documentation de tout ça. Fais-tu des Word pour leur laisser en héritage ou des cahiers de notes?
3: Là, là nous, on s'est engagé dans le... Parce que je un... le fais dans le cadre d'un cours. Là. Fait qu'on est quatre ingénieurs électriques euh, étudiants là-dedans. Euh, puis euh, le... on s'est engagé à livrer minimalement le circuit fonctionnel. Avec un code fonctionnel. Euh, On ne sait pas s'il va être parfaitement optimisé, mais au moins, ils vont avoir un point de départ pour comprendre puis euh, commencer à, à, à optimiser par la suite.
2: OK. Puis c'est un peu, je, je pense que c'est un peu ça les défis aussi de ce genre de projet-là. Là. Quelqu'un travaille fort sur un projet, mais faut il faut qu'il soit capable de léguer quelque chose de tangible mais aussi digeste aux gens qui vont suivre.
3: Je pense que c est, c est, tu marques un point. Là. Un, un projet à moitié fini, ça ne se termine jamais. Là. Faut vraiment il ait, faut vraiment livrer quelque chose si on veut que les gens puissent continuer.
2: J'ai l'impression qu'un puis... des problèmes du super c'est un peu que les, les champions, ils partent à un moment donné. Hein. Mm -hmm. euh, c'est un peu comme il y a des creux puis il y a des, des sommets. Là. Des fois, l'équipe est au sommet parce que c'est une gang de crinqués qui sont dedans. Puis Quand ils partent, ben, il, le projet vit un petit creux jusqu'à temps que cette base-là se reconstruise. Mm -hmm. Je voulais vous parler maintenant...
0: J'avais une question par rapport à la compétition Shell. Puis ça, c'est peut-être un sujet ouvert qu'on peut parler, les quatre. Là. Shell, c'est clairement une compétition... Une, voyons, une compagnie qui fait de l'essence. Okay. Puis là, ils lancent un nouveau véhicule, modèle urbain, là, puis c'est avec des moteurs électriques. Ça veut-tu dire que... On, on voit qu'ils ne veulent pas lâcher l'essence parce qu'il y a encore un, un volet essence à ça. Là. Mais comment vous voyez ça, tu sais? De dire, OK, on a combien qui fait de l'essence, puis on a une compétition qui s'en va de plus en plus vers l'hybride et de plus en plus vers l'électrique. Euh, Est-ce que ça veut dire que dans genre 20 ans, euh, ils vont faire quoi, à Shell, dans 20 ans? Savez-vous, Shell, ils font ils font autre chose que de l'essence? cest juste moi qui, qui trouve ça bizarre? Euh,
1: mais en fait, la, la compétition électrique là, puis hydrogène et tout ça, c'est disponible et dans, et dans les véhicules prototypes et dans les véhicules urbains. C'est nous qui décidons okay. finalement de, de diriger plus notre véhicule urbain et électrique. Mais euh, ouais, c'est du greenwashing.
2: Je pense que c'est ça, ben, c'est un, un, bon, un bon terme pour ça, greenwashing. Euh, Puis c'est du capital de sympathie aussi dans un sens. Mais Shell font d'autres choses que l'essence le, que tu vas mettre dans ton auto aussi. Là. Il y a beaucoup de produits pétroliers dérivés qui sont essentiels pour l'industrie. Euh, mais encore là, je pense que c'est plus pour... Être capable de vendre des produits pétroliers <rire> qui ouais. font un petit, un petit pas dans le côté écologique.
0: Ben c'est ça, c'est ça, c'est tellement comme un beau projet. avec Il y a quand même des, des belles preuves d'innovation là-dedans avec l'aérodynamisme, puis les étudiants, puis l'éducation de tout le monde. Mais au fond de moi, je, je me dis tout le temps, je regarde ça, puis je suis comme, c'est hot, mais ça vous favorise tellement pas au, au long terme. Là, mais en tout cas, c'est juste <rire> une petite parenthèse. Là, on n'est pas obligé de, de s'attendre là-dessus plus que ça, là. Fait que là, c'est ça. Finalement, peut-être pour terminer, j'avais quelques petites questions un peu ouvertes. Là. On s'enligne quand même sur la fin, mais tu en as parlé un petit peu au début, euh, Christophe. Euh, on parlait pourquoi est-ce que tous les véhicules ne t'sais, Pourquoi est-ce que tous les chars sont pas comme le supermillage? Okay? Puis là, tu nous as dit que pour que le supermillage fonctionne bien, on parle de aérodynamisme, limiter les pertes euh, puis optimiser le moteur à fond. Fait que ce qu'on qu disait, dans le fond, c'est que quand tu avances avec le petit moteur, ou la pilote, ou le pilote, il donne des petites accélérations, il arrête, des petites accélérations, accélérations il arrête, donc il ne va pas très vite au final. Mais y aurait-tu un moyen, vous pensez, de faire en sorte qu'on qu rend ça « à large » dans le futur? T'sais? Ça, ça serait-tu faisable ou euh, c'est vraiment justement impossible? T'sais? On veut pas optimiser, ne peut pas optimiser l'aérodynamisme mm. d'un VUS euh, plus mm. que là, en ce moment, là, des gros VUS, on s'entend. Euh, oui, mais en fait, euh,
1: une des composantes de notre moteur qui est très différent, c'est qu'on n'a pas de throttle valve. Là. Fait que, euh, on n'a pas de petite valve qui va restreindre notre entrée d'air au moteur. Fait que, dans le fond, quand tu pèses sur ta pédale, c'est tu ouvres cette... Quand tu pèses ta pédale de gaz, tu ouvres cette valve-là. Fait que tu permets à ton moteur d'accélérer plus rapidement ou moins vite. Nous, c'est wide open throttle qu'on appelle ça. Fait que tout est ouvert tout le temps. c'est pour ça que c'est on ou off. On accélère ou on décélère. Euh, fait que ça, c'est oui. pas quelque chose qu'on peut voir sur la route. Là. Ça ben, serait un peu surprenant. Mais, pour, mais pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas voir ça? Parce que c'est trop
0: intense, les moteurs sont trop puissants, puis ça serait trop. Tu sais, c'est all the way, c'est comme si tu payais oh, dans le fond la pédale de gaz dans le
1: fond
2: de le temps. Là,
0: pas. Ça.
1: Les deux options, c'est dans le fond ou lever là.
2: C'est pas un peu justement je trouve, une faiblesse de la course actuelle. Tu sais, là, on parlait de, des motorisations électriques, puis des, des projets qui font en sorte que hey, tu, peux, tu peux aller faire ton moteur custom, mais il me semble que c'est encore de même. Là. Le là vous avez un, un Briggs qui est imposé, puis vous pouvez le modifier, mais c'est pas non plus... Tu peux pas faire ton moteur de A à Z custom. Puis mon avis, peut-être mon petit grain de sel là-dessus, je me dis... Si vous laissez faire le moteur de A à Z, on dirait que là, la course, elle aurait un certain edge. Je disais, les étudiants, vont peut-être amener des idées vraiment innovateurs de petite affaire, optimisation. Ça, on pourrait peut-être le scaler à un véhicule de production. Mais là, le fait que tu es comme, tu es imposé avec un moteur qui est très limité, oui, on l'optimise au maximum. À un moment donné, il n'y a plus de parallèle qui se fait avec un genre de. Ouais, c'est un proto, là, c'est
1: ça. Le Briggs est. C'était nécessité... une nécessité au SAE. Puis là, il n'y a plus de SAE. Fait que, euh, écoute, la porte est ouverte. Mais c'est ouais. quoi le brakes? C'est un brakes and
2: stradden. C'est le moteur qu'ils
1: utilisent. OK.
2: Il est imposé ouais. par l'ASA. On le avait SAE, une, une
1: base de moteur imposés
2: OK. Fait que ce que tu dis, c'est que là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, si vous faites juste l'échelle, puis vous voulez continuer dans la voie essence, vous pouvez faire un moteur complètement ouais. custom,
1: si vous voulez. Oui, ça peut être fait de A à Z
2: c'est un peu ça que vous retenez en arrière. Ça veut dire vous,
0: vous utilisiez tout le temps le moteur Briggs, même pour la chèvre, ça veut dire Même si c'était euh, juste imposé pour
2: les Pour les
0: Mais c'était imposé pour les SAE fait qu'il l'utilisait pour les deux, finalement, parce qu'il voulait pas changer tout le temps.
2: Okay. c'est pour ça que moi j'ai l'impression que le fait d'avoir ton moteur que tu peux tuner à 100% et te customiser, ben, là il y a un parallèle. Es comme quand on parlait des shorts, des tu disais, oh, on ne peut plus vraiment optimiser. Mais quand tu regardes les compagnies, je pense que c'est ben, Mazda, mettons, t'sais, quand on dit Mazda Sky Active. Ce qui est actif, c'est juste qu'ils ont optimisé vraiment la, la conception du moteur pour aller exploiter des ratios de compression super intéressants. Puis mm -hmm. ça, ben, c'est le genre de truc qui peut se faire dans, dans, dans un projet de de C'est Pour ça, je me dis, si vous leur laissez la voie ouverte à 100%, là, ils peuvent arriver avec des idées qui, qui sont applicables dans la vraie vie. Ouais.
1: Mais on, on jouait déjà avec notre, euh, notre ratio de compression, parce que ça, finalement, c'est l'épaisseur qu'on met au cylindre qui va, qui va jouer là-dessus. Ça, il n'y avait pas trop de problème. Mais euh, c'est sûr que le la base avait un poids nécessaire, puis quelque chose qui pourrait être tentant dans les années prochaines, je pense que ça peut être une bonne idée, c'est un moteur Atkinson, là. donc je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est comme euh, c'est un peu un système à quatre balles, là finalement, en dessous dans comme crankshaft, fait que tu pas le même ratio de détente que le ratio de compression, fait qu'au final, tu détends plus longtemps que tu compresses, fait que tu devrais réussir à aller chercher plus d'énergie de ton explosion. Okay. J'ai beaucoup de choses, je ne sais pas si c'est ça. Si non, mais ouais, là, là, je ne savais fait. pas c'était quoi, mais là, je comprends
0: un peu mieux c'est quoi. Tu <rire> pas de ton
2: cours de machine thermique? Non. Nope. <rire> 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 mais ouais euh, effectivement, je pense que c'est une, une belle idée que vous avez là. puis Il n'y a peut-être même d'autres cycles en, en, en parallèle là, qui sont intéressants à exploiter. En tout cas, je, je pas au courant ouais. que maintenant, vu que vous avez pu... Des, des moteurs imposés. Vous pouvez un peu faire ce que vous voulez. C'est une
3: bonne nouvelle, j'ai l'impression, pour le projet. Mm
0: -hmm. Donc là, on est pas mal là, sur la fin. Je me demandais avez-vous peut-être un petit mot de la fin, les gars, quelque chose à mentionner. Je sais que la, la compétition va être à Québec. Fait que là, vous avez peut-être un, un pas dans
2: l'organisation. Cherchez-vous des, des, des bénévoles ou je ne sais pas quoi? Oui, avez-vous euh... des dates importantes? Tu sais, je, je pense ben avant on faisait le salon de l'auto. Je ne sais pas si vous le faites encore. Avez-vous des petites affaires mm -hmm. comme ça à annoncer?
1: Euh, oui, on va être au salon de l'auto. Euh, Gab, tu peux t'en parler plus.
3: Oui, bien, euh, je sais que du 6 mars au 12 mars, on va présenter au Salon de l'auto, là, avec les autres projets étudiants euh, associés à, à nous, là, de la formule, puis le, le Bajos, moi. Euh, fait qu'on va avoir notre véhicule, puis on va présenter là, on va pouvoir montrer euh, notre, euh, notre véhicule prêt à compétitionner, en plus, vu qu'en avril, on va à Indianapolis pour le, la compétition du Shell, justement. Sinon, je sais qu'on a une deuxième compétition cette année qui va se passer à Québec, qui est organisée par un ancien du projet qui va être sur le campus de l'Université Laval. On a une année chargée quand même, c ça va être cool.
0: Wow, ok, non, mais c'est okay, super.
3: Je me demandais, justement, c'était
0: quoi la compétition ben, maintenant, bon, je le sais. c'est vraiment un genre de, de sous-compétition euh, organisée par l'Université Laval. c'est d'autres universités dans le fond du Québec qui vont compétitionner ou.
1: C'est pas organisé par l'Université Laval, mais. C'est vraiment par, par le gars en tant que tel, puis ça va se passer sur le campus, c'est un petit peu facilitant pour l'organisation de la compétition. Puis ouais, ça va se passer en juin. Son but, c'est un petit peu justement de remplacer le, le SAE, là. fait que c'est dans les mêmes dates, puis de dire, bon, ben maintenant, venez, venez à Québec. Euh... Est-ce
2: qu'il y a un engouement pour ça? Est-ce que les autres universités, euh,
1: ben, dans la région, mais aussi à
2: travers le monde, est-ce que vous savez un peu qui, qui va se présenter?
3: J'ai entendu parler qu'il allait, qu allait avoir une dizaine de véhicules euh, C'est un peu partout. Là. Il y en avait de, une équipe de Vancouver, une équipe de, des États-Unis aussi. Euh, puis ce, qu propose, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils proposent des défis qui sont un peu différents. Là. Plutôt que de juste faire de l'économie d'essence, je pense qu'ils proposaient vraiment de faire un vrai marathon. où on va, on va rouler avec le véhicule pendant deux heures pour voir euh, la fiabilité du système. Puis euh, ajouter un peu des éléments de confort puis de dynamique au, euh, à l'événement. Je pense que ça va être cool. Ah, c'est mmh.
2: vraiment le fun. Depuis le début à date qu'on qu fait cette entrevue-là, j'ai l'impression que le projet se renouvelle. C'est quand même mmh. par rapport à ce qu'on connaissait. C'est super intéressant. Euh, mmh. Puis au niveau des commandes stars, comment ça fonctionne de votre côté? Est-ce que vous êtes encore en, en recherche?
3: On est toujours en recherche. Là. On n'a jamais assez d'argent à notre goût, là, mais. <rire> <rire> ah ouais. <rire> Excellent. Donc, euh, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci
2: beaucoup pour votre présence, Gabriel et Christophe.
3: C'était vraiment ça. génial.
2: Merci à oui.
0: vous.
3: Merci de nous avoir reçus.
2: Yes. Ouais, C'était super. Puis, euh, je vous souhaite tout le succès dans les compétitions et dans vos projets.
0: Ben, merci. On va se faire mieux. Ben oui, bonne, chance, puis, euh, bonne chance pour la suite. C'est ça pour les, les compétitions qui s'en viennent. Merci aux auditeurs, surtout, d'avoir écouté Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.